0: Ist es wieder an der Zeit für eine neue Folge von Kreisab? Episode 198 steht auf dem Programm Schön, das ja auch in dieser Woche reinhört. Und, das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dieses Format wird morgen am 4. Dezember exakt fünf Jahre alt und ich hoffe doch sehr, dass mindestens noch fünf weitere Jahre dazukommen. Fernziel Heim EM 2024 sozusagen heute. Beschäftigen wir uns aber natürlich nicht mit dem, was sein wird, sondern vielmehr mit dem, was bereits passiert ist. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Florian Schmidt-Sommerfeld von Sky und spreche mit ihm über die DKB-Handball-Bundesliga. Im Interview der Woche zu Gast ist Martin Strobel von der HBW balingen waldstetten und zu Beginn sage ich Hallo an Frode Scheie von Viasat aus Norwegen, um mit ihm eine Zwischenbilanz zu ziehen, was die Champions League der Männer betrifft und gleichzeitig ganz kurz zu schauen auf den Überraschungserfolg der deutschen Frauen zum Auftakt der Europameisterschaft gegen den top -Favoriten. Hallo Frode, ich grüße dich. Danke, hallo. Ja, ich weiß nicht, ob du über die Frauen-WM so gerne sprechen möchtest. Deswegen fangen wir mal an mit der EHF Champions League und kommen gleich zur Frauen-Europameisterschaft. Ich habe es gesagt, wir schauen auf die ersten zehn Spieltage und beschäftigen uns vor allem mit den Gruppen A und B. Fangen wir mal mit Gruppe A an. Barcelona, neun Siege und eine Niederlage, 18 Punkte und die Konkurrenz schon deutlich dahinter mit Wada, 13 Punkte und die Löwen, Westbrem und Kielce mit jeweils 12. Das sieht relativ deutlich
1: aus für die Spanier. Also die haben bislang eine sehr, sehr gute Saison hingelegt. Ja, ich finde, die spielen zurzeit einen tollen Handball auch. Die haben sich gut verstärkt mit sehr spannenden Spielern, die französische Digamem und Fabregat natürlich. Aber da gibt es auch andere, der neue außen von Spanien. Ich finde, die spielen super, klasse Handball. Die haben auch den Torschütze König von letztes Jahr in Deutschland geholt. Mortensen spielen schnell, spielen schön. Und die haben wirklich überzeugt und ich sehe die ja seine klaren Außenseiter für Champions-League-Titel dieses Jahr. Favorit meinst du wahrscheinlich?
0: Ja, ich meine Favorit. Macht aber nichts. Mir ist aufgefallen, dass Aaron Palmason sich mittlerweile in Barcelona zurechtgefunden hat. Siehst du das auch so?
2: Ja,
1: er hat endlich seine Knieschmerzen in Schack bekommen und nicht die großen Probleme, die er Und da war auch so ein bisschen Unruhe in den mit all diesen Sachen, weil er wollte nach Barcelona und er ist einer von die besten in dieser Position aus Werfer und aus seine aus Playmaker. Also er spielt auch super, aber ich finde, die ganze Mannschaft spielt zur Das ist, glaube ich, ein neuer FC Barcelona,
0: kann man das ein klein wenig so sagen. Sie hatten in den letzten zwei, drei Jahren nicht diese Qualität.
1: Nein, also die haben die KM geholt, wann ich jung war. Die hatten die älteren Spieler, Modos ist weg. Die haben so einen kleinen Generationenwechsel gemacht. Anderson ist geholt, der spannende dänische Spieler hat sich verletzt, ein Jahr war er weg und er ist jetzt zurück. Aber ich finde, die bauen jetzt richtig gut, die haben Kontinuität auf der Trainerbank und man sieht das auch, wie die wie die spielen, wie die kämpfen und die haben auch ganz deutlich die seine Spiele gewonnen. Wer die
0: Spiele auch teilweise deutlich gewonnen hat und sehr überrascht, zumindest die meisten Experten, es war das Kopje Vor der Saison Apat Sterbig weg, Luka Hindric weg, Kaneas weg, Makeda weg. Was waren deine Erwartungen an Wada?
1: Ich dachte, dass der einen Top-6-Platz bekommen könnte, weil Kishanst tatsächlich sehe sein. ja, das ist ein Außenseiter. Und Mesko Brest, ja, die, die machen gute Sachen zu Hause, aber hat Probleme auswählen. Aber ich hatte nicht Wada auf eine so deutliche so viele Siege wie sechs Stück haben die gewonnen und vor allen Dingen der neue Torwart Mihailovic hat auf jeden Fall die ersten vier, fünf, sechs Spiele überragend gehalten und mit den Spielern, die du genannt haben, weg, dann dachte ich, ja, wird vielleicht schwer für Wada. Aber Top 6 hatte ich, aber dass die als Nummer zwei Vorlöfen vor beim vor Kischem, hatte ich nicht gedacht.
0: Und dann kommen wir zu den Mannschaften, die du gerade angesprochen hast. Dahinter nämlich die Löwen, Wesbrem und Kielce. Kielce hat dich so eingeschätzt, dass sie eine gute Rolle spielen können. Eben mit Luka Zindric als Neuzugang, auch wenn es dort finanzielle Probleme gibt. Wesbrem hat bereits den Trainer gewechselt. Lubomir Franis ist nicht mehr dort auf der Bank, sondern David Davies leitet jetzt die Geschicke bei den Ungarn und eben die Rhein-Neckar Löwen, die mal so, mal so spielen. Stark in die Saison gestartet, zuletzt nicht gut in Form. Welche diese drei Mannschaften, ist für dich momentan die Stärkste?
1: Ich finde Löwen die Stärkste. Aber man sieht auch dieses Jahr, wie gerade letzte Saison am Ende, ich finde, die sehen ein bisschen müde aus in einigen Spielen. Und die haben nicht diesen Hunger, die man hatten vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wo die alles gewonnen haben oder die Deutsche Liga gewonnen haben. Aber ich trotzdem die Mannschaft, was die haben vom Kader, finde das Löwen ist das Stärkste. Und ich, ich habe das Gefühl dieses Jahr, das, wie ist das Letzte von Nikola Jakobsen in Löwen, dass er er will nach Final vor, habe ich das Gefühl. Aber dann sehe ich das Spiel, ich kommentiere das gegen Montpellier, wo die verlieren und die spielen so, also es war so schlecht. Und ich dachte, kein Interesse, was ist da los? Aber trotzdem, ich denke, die könnten alle also die vier Mannschaften, die können alle Nummer zwei werden. Und wenn man Nummer zwei wird, dann kriegt man eine Mannschaft von der Gruppe CD und dann ist die Chance für auf jeden Fall Viertelfinale, richtig, richtig hoch und dann ist auch die Final Four nah dran. Ich sehe Löwen als die beste Mannschaft, aber mehr Variable als früher. Westpermis ist für mich eine riesen Enttäuschung. Kielscher hat mich eigentlich positiv überrascht in einigen Spielen und bauen auch neu und hat diese Probleme, die du genannt hast, auch mit Ökonomie. Aber ich halte Löwen als die Stärkste. Ich finde, die soll Nummer zwei werden in dieser Gruppe.
0: Sie spielen noch zu Hause gegen Wader und gegen Kielce, auswärts in Brest, da kann man durchaus auch gewinnen mhm. und dann zum Abschluss noch in Barcelona, wenn Barcelona wahrscheinlich schon Gruppensieger ist. Also ich sag mal so, wenn sie drei Spiele dieser vier Partien gewinnen, könnte es was werden mit dem zweiten Platz. Vor allem natürlich das Spiel gegen Wader muss man gewinnen, damit man an den Mazedoniern vorbeizieht. Lass uns kurz noch sprechen über Westbrem. Hat der Trainerwechsel etwas gebracht oder nicht?
1: Nee, gar nichts. Ich verstehe das nicht. Westbäum ist für mich die Mannschaft, die ich nicht verstehe. Da ist irgendwas los. Mit der Politik, mit Trainerwechsel, mit Erwartungen. Die hat Northera super Arbeit gemacht. Da spielen die Unentschieden gegen Plotsch. Plotsch, die ein Jahr vorher nicht zu Hause verloren haben. Auch Barcelona geschlagen, die dann diese Saison Champions League gewonnen haben. Und dann wird er gefeuert, abends nach dem Spiel. Und dann kommt der Assistenttrainer, macht gute Arbeit und da ist der raus und dann kaufen die Vranjes für 100 Millionen und er bleibt auch nicht lange da. Ach, ich verstehe nicht. Und wenn man sieht, welche Spieler die kaufen, dann denkt man, ha, diese Arbeit kann ich selber besser machen. Also wie kann man einige von den Spielern kaufen? Ich verstehe das nicht. Akambran, warum kaufen die ihm, zum Beispiel, warum kaufen die drei links außen? wann die zwei richtig gute hatten vorher. Nein, ich verstehe nicht die Personalpolitik in Wesbem. Und die haben viele alte Spieler. Man holt dann neue Tote. ist für mich also eine Idol gewesen. Er ist 38, aber das ist auch für mich ein Zeichen. Was wollen wir? Das ist alles kurzfristig. Man denkt nur eine Saison und fertig. Und ich sehe auch nicht, David, dass er eine fertige Trainer Wenn ich ihm so Branis vergleiche oder so Ortega vergleiche, ist das ein Riesenunterschied. Ah, Das ist eine Enttäuschung. Ich verstehe das nicht, wie schlecht die gespielt haben. Es ist ein bisschen besser jetzt, haben die ein paar Spiele gewonnen, aber nicht überzeugend. Sind sie zu emotional in Westbrem und entscheiden zu wenig mit dem Kopf? Ja, kann man sagen, aber ich finde, es ist auch eine Konstellation in die Mannschaft, die mit vielen älteren Spielern, viele Individualisten, man holt einen Nadic, mit einem Nadic weiß man, was man kriegt, dann kriegt man einen, der für sich spielt und für sich tor macht. Hat Palmerson der besser ist und lasst ihn weg. Also, da ja, gibt viele Sachen, die ich da nicht verstehe. Und nächstes Jahr kommt Lauge. Lauge ist da hingegangen, weil Ranjes da ist. Und plötzlich ist der Witz der Trainer. Na, keine Kontinuität, zu viel Geld, zu viele Spieler. Da muss ein Riesenumbruch passieren in Westpam, finde ich. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du gerade
0: erst Verträge mit einigen Spielern gemacht hast. Die haben auf jeden Fall einen viel, viel zu großen Kader, das ist klar. Lass uns noch ein bisschen in Gruppe A über Montpellier sprechen, denn das ist der Titelverteidiger. Und zuletzt gab es ja dann einen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Da hat man gedacht, ja, es könnte jetzt wieder funktionieren. Einige verletzte Spieler sind auch wieder zurückgekommen. Und dann gab es eine Heimniederlage gegen Start. Das dürfte überhaupt nicht passieren. Die laufen ah. Gefahr, dass die überhaupt nicht in die K.O. Phase kommen. Unglaublich eigentlich.
1: Ja, das ist richtig unglaublich. Klar, die haben Pech gehabt, dass Truganovicus weg waren und Simone verletzt waren und der Legende Gugu verletzt waren. Klar, ist auch fabrika geht weg nach Barcelona. Vielleicht der beste Abwehrspieler, die hatten. so ist gut, ja, aber nicht, das hat nicht die Niveau von, von Fabrikar, finde ich. Aber trotzdem sollten die bessere Ergebnisse schaffen, als die geschafft haben. Die haben trotzdem gerade im Tor. Aber ich finde, mit Montpellier ist es so, letzte Saison war ein bisschen wie Flensburg zu sein. Alles alles geht in Montpelliers Richtung. Absolut alles. Ergebnisse, die Spiele und plötzlich stehst du den Fallen vor und da läuft alles. Also ich denke, das war so, jeder Spieler, Trainer, absolut alle 100%, 100%, 100%. Also das war Vielleicht ein bisschen über, was da in die Mannschaft ist. Und jetzt hat man der Saison, wo das genau das umgekehrt ist. Ne? Da ist das alles ein bisschen geringer als das Maximum vom Potenzial. Zu Hause geringe Chancen soll man natürlich nie verlieren. Gerade wie du gesagt hast, hat man gegen Löwen gewonnen. Da dachte ich, gut, jetzt sieht es besser aus. Aber ich war enttäuscht von Löwen in diesem Spiel. In Westbreim kann man verlieren, da hat Angriff nicht funktioniert. Aber die haben auch in Kristanz da unentschieden gespielt. So die, ah, ich denke, dass die Feier hat zu lange gedauert.
0: Ah, ja, das ist natürlich schön, wenn man dann auch mal ein bisschen länger feiert, aber anscheinend zu lange und jetzt gibt es ein ganz, ganz wichtiges Spiel dann nach der Weltmeisterschaft zu Hause gegen meschkow brest Also wenn das nicht gewonnen wird, müssen wir uns wahrscheinlich schon frühzeitig von Montpellier verabschieden und dann gehen wir in die andere Gruppe, in die Gruppe B und dort ist Paris Saint-Germain die Mannschaft, die alles dominiert. Bis auf das Spiel in Szeged, das haben sie nämlich verloren und da haben die Ungarn richtig gut gespielt und gezeigt, wie man PSG schlagen kann.
1: Ja, das hat man äh, gezeigt. Man hat PSG in die eigene Waffe da geschlagen. Szeged hat eine richtig tolle Hinrunde gespielt. Bei Lissan-Germain, das ist für mich keine Überraschung, die haben ein Spiel verloren, die haben neun gewonnen. Die, die sind da oben, wo die hinhören sollen. Ich finde die spielen auch ein bisschen besser, die trainieren auch ein bisschen besser, habe ich gehört mit der neuen Trainer. Fehlt immer noch für mich ein Playmaker, der der richtig Tempo Akzente setzen können. Aber trotzdem mit die Kader, die die haben, die diese Handballwelt nie gesehen haben, ist das keine Überraschung, dass die absolut alles gewonnen. Außer von diesem spiel Schäge ist das ein bisschen umgekehrte. Gute Spieler ja klar alle, aber nicht die Niveau von Paris Saint-Germain und der hat eine richtig richtig starkes Kollektiv gemacht, der Pastor. Einer von den wirklich besten Trainern da gibt's. Absolut. Und
0: ja, na, mit 15 Punkten nach 10 Spielen steht Zerget richtig gut da und wird wahrscheinlich am Ende Zweiter in dieser Gruppe werden und hat dementsprechend sehr gute Chancen auch ins Final Four einzuziehen. Paris Saint-Germain hat sich vor der Saison nochmal verstärkt. Ist die Mannschaft besser als in den letzten Jahren?
1: Ah, ja, finde ich. Die Wechsel von, von Mouros, das habe ich nicht verstanden. Einen Top-Spieler, ja klar. Aber ich finde Paris <lacht> noch noch besser als letzte Saison. Das ist Wahnsinn, was die haben mit Ektal de Reda auch. Ute geht dahin, spielt nicht so viel, aber also wenn du dir der Bank guckst, da ist. <lacht> ah, das ist das ist All-Star Team mal zwei. Also die mussten Champions League gewinnen. Mit diesem Geld, was die haben, mit diesen Spielern, die die haben, dann mussten die Geld Und jetzt haben die auch einen Trainer bekommen. Die haben es nicht geschafft letzte Saison, auch davor nicht. Ich denke, es könnte schwer sein gegen Barcelona, aber. Dass die Finale spielen? Absolut. Ich finde, die, die mussten gewinnen. Ob die das gewinnen, bin ich nicht sicher. Da bin ich nicht sicher.
0: Na, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Da mussten sie eigentlich auch gewinnen und haben am Ende den Titel nicht geholt. Sprechen wir über die weiteren Mannschaften in dieser Gruppe. Da haben wir einige, die sehr eng beieinander liegen. Flensburg ist Dritter mit zehn Punkten und gern letzter mit sechs Punkten. Da ist also noch alles möglich. Welche Mannschaft von diesen, die da noch übrig sind in dieser Gruppe, also Flensburg, Nantes, Zagreb, Saporoschje, Zelje und Skern, sind Mannschaften,
1: die dich überrascht haben oder enttäuscht haben? Du weißt, dass ich ein Herz für Flensburg haben und die haben fünf gewonnen, fünf verloren. Es zählt alles in Bundesliga, da sind die auf einer Welle wieder. In die Champions League haben die ein Rotationsprinzip genommen. Da wechselt er unheimlich viel Last. Alle die Spieler, die nicht in die erste sechs sind, in die Bundesliga spielen. Ich war dabei gegen Mutur Saprosa, haben die eine klasse Spiel gemacht, also richtig stark. Die haben angefangen auswärts gegen Nahen, super. Aber es ist so wechselhaft, wie die spielen. Es ist so Tiefe und hören in jedem Spiel, finde ich, beim Flensburg in Champions League. Ich erwarte mehr vom Flensburg. Hätte es was bedeutet für die, hätten die auch 16 Punkte gehabt, denke ich. Aber die sind eine Nummer 3, es bedeutet nicht so viel, die gehen weiter. So Flensburg, denke ich, ist da, Nantes hat wie Montpellier ein bisschen, ne? ein bisschen überrascht letztes Jahr, das Potenzial von der Mannschaft richtig rausgeholt, ein bisschen mehr hin und her dieses Jahr. Für mich ist Sage der beiden eine positive Überraschung. Ich finde, dass die einige gute Spieler gespielt haben und Selya, wie alle, die die verloren haben mit dieser jungen Mannschaft, finde ich das auch stark, dass sie sieben Punkte haben. So, Ich würde sagen, Zagreb und Zelje haben mich so ein bisschen positiv überrascht. Ich habe das Spiel, ich war da, Zagreb in Flensburg, ein unglaublich herrliches Handballspiel, wo Zagreb gewonnen haben. Wirklich, wirklich klasse.
0: 31 zu 29 war das. Das war nämlich am zweiten Spieltag der Gruppenphase, wo Flensburg gerade erst in Nord gewonnen hatte. Und dann haben sich hinterher alle in Flensburg natürlich sehr darüber geärgert, dass man diesen tollen Auswärtssieg so ein bisschen verschenkt hat. Flensburg spielt übrigens noch in Saporosche zu Hause gegen Zelle, in Zagreb zu Hause gegen Nord. Könnte also passieren, dass sie die restlichen vier Spiele gewinnen. Aber ob das dann doch noch reicht, um Saget einzuholen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich schaue gerade auch noch mal auf den Spielplan von Nantes, wie der sich so gestaltet. Das ist nämlich relativ interessant, weil die haben noch viele schwere Spiele, spielen zu Hause gegen PSG und gegen Saget auswärts in Flensburg und müssen auch noch nach Skiern. Also die könnten eventuell noch ein bisschen nach unten fallen in der Tabelle. Gibt es so ein, zwei Spieler, Frode, die dich besonders überzeugt haben in dieser Gruppenphase?
1: Tja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz heiß auf diese Malasinskas in Saporosche. Das ist so eine klasse Playmaker geworden, macht viele Tore. Bisschen so ähnlich wie ein Bombatz, ein bisschen Sindric, ein bisschen Andy Schmidt da mit den Wurfen. Der, na, der muss ich sagen, der was anderes, was Neues. Ja. Du meinst von der Gruppe B, ne? oder? meinst Ja, von allen Gruppen eigentlich. Also Melvin Richardson in Montpellier, Mann, wie gut er so schnell geworden ist. Der ist unglaublich stark. Und auf der rechten Seite gibt da auch viele andere, ne? mit Dusche Bayewin, Kielsche. auch super stark gespielt diese Saison. Ich finde das als ehemalige Torhüter auch schön zu sehen, diese neue Torhüter in Wada. Es kommt immer gute Balkan-Torhüter, ne? Man kennt die nicht und plötzlich stehen die da und macht zu. Diese Mihailovic, auch super klasse, klasse gespielt.
0: Um den Leuten noch zu erklären, um wen es sich da genau handelt, Malasinskas heißt mit Vornamen Aidenas, kommt aus Litauen, spielt bei Saporoschi als Spielmacher, ist zwar schon 32 Jahre alt, aber hatte auch Spiele dabei, einmal mit 8, einmal mit 9 und einmal mit 10 Toren, also der ist auch relativ abschlussstark und sicherlich könnte man den vor allem dann für die K.O.-Phase mal im Auge behalten. Jetzt kommen wir zu einem Thema, Frode, was für dich wahrscheinlich nicht so schön ist. Deine Norwegerinnen haben verloren gegen Deutschland bei der Frauen-Europameisterschaft. Was ist denn da los? Staatstrauer jetzt in
1: Norwegen? Ja, nein, keine Arbeit. Wir haben alle... Wir haben <lacht> <lacht> ah Nein, das kann eigentlich nicht passieren, aber wie schlecht die gespielt haben, kann ich mir nicht mehr erinnern, in Abwehr besonders und, und die Laufbereitschaft, dass die nicht zurückgelaufen sind, das war immer <lacht> die Waffe von Norwegen, also das haben die angefangen in die 90er Jahren und da haben die anderen das nicht gemacht und da haben die eigentlich Spiele und Meisterschaften gewonnen, weil die beide Wege gelaufen sind, nach vorne und zurück, die anderen haben nur nach vorne gelaufen und dann verlieren man durch diese Sachen klar nur am Werk ist weg das ist wahrscheinlich zehn Tore Differenz sie war top Königin in die Weltmeisterschaft in 17 wo Norwegen Siebel geholt haben sie war Torschützin in der Europameisterschaft in 16 wo Norwegen gewonnen haben aber es darf nicht passieren. Ich finde, er hat viele Fehler auf der Bank gemacht. Er ist ein guter Freund, ich kenne ihn gut. Ich finde, er ist einer der besten Frauentrainer in der ganzen Welt. Der Tori Heigerson hat absolut alles gewonnen. Er kann sicherlich viel mehr handballen als ich. Aber trotzdem hat viel zu viel Wechsel. Warum wechselt der Tori in die Halbzeit? Warum kommt Henny Reis da nicht früher rein? Auf die halbe Rechte lässt er nicht so lange länger spielen. Also es war so vieler Fehler, finde ich. Aber trotzdem, die Spieler waren schlecht. Deutschland hat mich, klar, überrascht. Ich finde die nicht so stark eigentlich. So also das war eigentlich, ich verstehe das eigentlich nicht, wie die da verloren haben, wieder die. das könnte. 33 Tore. Das gibt so gar nicht. Hatten wir ein schlechtes Spiel vor, war das, in, war das in Serbien, wo wir auch 30 Tore über haben, Aber da waren wir schon weiter. Das war ein bedeutungsloses Spiel. Und in so einem Spiel, wo alles bedeutet, ist das ganz komisch oder tragisch. Ich weiß nicht, welche Worte ich sagen sollte, aber. Und dieser letzte Wurf von Jakobsen, kurz echte Flach, also warum wirfst du da? Gut. Ich muss sagen, kämpferische Bereitschaft von den deutschen Spielen, ich habe auf Deutschland lange gewartet, die verstehen auch nicht, warum die nicht besser sind, aber da ist viele Politik auch, weiß ich, nicht so glücklich vielleicht mit seiner Trainerwahl, vielleicht. Jetzt haben die einen Trainer, der passt vielleicht besser so die Mannschaft. Was Neues, ganz anderes als Biegler. Mehr Laufen, mehr Angriff. Naja, viele junge, spannende Spieler. Bölk sehr sehr spannend, Stolle sehr spannend. So, die haben Spieler, aber die deutsche Bundesliga für Frauen ist zurzeit nicht so stark. Wir mussten einige Jahre zurück, waren Thüringer eine Faktor waren in Europa. Jetzt hatten die Glück, dass die weiter sind. Bietingheim ist schon Ausgeschaltet von der Champions League. Ah, das war ein, ähm, eine von den größeren Rückschlägen für norwegische Frauenhandball und auch eine von den größten Überraschungen in Frauenhandball.
0: Und es war das erste Mal seit der Europameisterschaft 2014, dass Norwegen ein EM-Spiel verloren hat. Und das war damals eine bedeutungslose Partie zum Abschluss der Hauptrunde. Also Hut ab vor der Leistung der deutschen Mädels. Und dazu sei erwähnt, ein weiterer Titelkandidat, nämlich Weltmeister und Gastgeber Frankreich, hat das Eröffnungsspiel gegen Russland verloren und wird mindestens zwei Minuspunkte mit in die nächste Turnierphase nehmen. Während das deutsche Team heute um 18 Uhr gegen Rumänien sich genau dafür schon qualifizieren kann, zu sehen ist die Be Begegnung übrigens bei Sport Deutschland TV oder im linearen Fernsehen bei Eurosport Frode. Ich danke dir herzlich für deine Expertise. Weiter geht's dann gleich nach unserer ersten Pause in der heutigen Ausgabe mit der DKB Handball Bundesliga. Wir machen weiter in der aktuellen Ausgabe von Kreisab und kommen vom internationalen Handball zum nationalen Handball zur DKB Handball Bundesliga. Und ich freue mich, einen Neuling hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Viele kennen ihn von Sky, dort kommentiert er nämlich die Spiele der DKB-Handball-Bundesliga und teilweise auch der EHF-Champions-League. Er heißt eigentlich Florian Schmidt-Sommerfeld, alle nennen ihn nur Schmiso, das mache ich auch. Herzlich willkommen bei uns, grüß dich. Ja, servus
2: Sascha, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, und das zum fast fünften Geburtstag, denn ich habe es eben zu Beginn der Sendung gesagt, morgen wird Kreis ab fünf Jahre alt. Jetzt muss ich
2: dich natürlich fragen, hast du jemals vorher schon reingehört? Ja, habe ich schon mal, aber ich bin echt so ein ganz schlampiger Podcast-Hörer. Das gilt aber nicht nur für Kreis Kreisab, sondern für jeden. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen. Also ich habe natürlich jetzt in die letzte Episode nochmal reingehört, um nochmal ein Gefühl zu kriegen, wo ihr vor allem über die Frauen-EM gesprochen habt zum Start. Und sonst, ich höre immer mal wieder, aber das ist bei mir bei allen Podcasts so. Ich habe irgendwie keinen, den ich durchgängig höre, sondern ich höre mal und dann bin ich wieder lange weg und dann treffe ich es irgendwann mal wieder. Das ist bei mir, ich habe da irgendwie noch keine Routine eingeschliffen. Macht aber nichts. Bei uns bist du jetzt mit an Bord und ich hoffe in
0: Zukunft auch mal regelmäßiger. Wir wollen in diesem Teil der Sendung sprechen über die MT Melsungen, über die Rhein-Neckar-Löwen über den Kretsche der Saison, denn bei Sky gibt es ja immer den Kretsche des Monats, aber wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über die zwei, drei Spieler, die vielleicht bisher in der Saison insgesamt wirklich brilliert haben und wir schauen ganz, ganz kurz auf die deutsche Handballnationalmannschaft. denn gleich im Interview der Woche ist ja Martin Strobel zu Gast und das wird sicherlich auch sehr, sehr spannend und da interessiert mich natürlich auch Schmisos Meinung. Fangen wir an mit der MT Melsung und die Liste der Verletzten ist relativ lang. Julius Kühn hat sich das Kreuzband gerissen, Domagoj Pavlovic hat sich einen ganz, ganz fiesen Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen und fällt bis zum Saisonende aus. Das sind zwei wichtige Akteure im Rückraum. Jetzt kam noch eine Verletzung von Marino Maric dazu. Sowieso nicht mit dabei waren Tim Schneider und Michael Müller. Was bitte ist los da in Hessen?
2: Ja, das ist eine extrem gute Frage. Also mir dreht schon wieder alles um, ehrlich gesagt, im Magen, wo du diese Liste mal vorliest. Ich weiß nicht, ob man hier solchen Worten um sich schmeißen darf, aber es ist echt zum Kotzen. Also das war so meine Reaktion auf den Kühnausfall. Ich konnte das echt nicht glauben, weil ich, glaube ich, auch just das letzte Spiel, ich glaube, es war gegen BHC, gemacht habe, wo Kühn noch dabei war und genau danach ja, kommt diese Verletzung und es ist ja, es ist ja wie du sagst, es ist nicht die die einzige und das sind ja absolute Säulen. Ne? Maric gehört, glaube ich, schon so zu den besten Kreisläufern der Liga. Kühn ist der dominante Mann überhaupt in Melsungen da im linken Rückraum. Und ist ja auch nicht so, dass die überall mega viel Alternativen hätten. Also am Kreis zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht. Goller ist ja gegangen nach Flensburg. Danner haben sie natürlich noch, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da muss ja dann wahrscheinlich einer aus dem Nachwuchs nachrücken. Also das trifft die schon extrem heftig. Und das sind Leute, die sie nicht ersetzen können. Und es ist dann auch in einer Vielzahl, die sie nicht auffangen können.
0: Allerdings muss man im Fall von Julius Kühn dazu sagen, dass seitdem er nicht mit dabei ist, die Mannschaft sich irgendwie weiterentwickelt hat. Es klingt ein bisschen kurios, aber zumindest machte es so den Eindruck. Denn Finn Lemke spielt plötzlich in der Offensive, macht da teilweise sieben Buden und dann denkst dir, warum hat er das vorher denn nicht gemacht? Warum hat er gar keine Einsatzzeiten im Angriff bekommen? Vielleicht, um Kühn auch mal ein
2: bisschen zu entlasten, denn der spielt vorne wie hinten. Das wäre gar nicht so schlecht. Hast also du recht. Hat mich auch überrascht. Ich hätte auch gedacht, im Spiel danach direkt, da fällt jetzt alles zusammen, da haben sie dann, glaube ich, direkt mal 40 Tore gemacht oder so, wenn ich richtig bin. Also auf einmal haben die richtig angefangen, Handball zu spielen, was bei der MT... Ja, ich sag mal, das war ja schon immer sehr Einzelkönnerlastig, auch letztes Jahr schon, als der große Angriff kam mit den drei Europameistern. Das ist auch so ein Ding, was mir aus diesem BHC-Spiel, was ich gemacht habe, sehr hängen geblieben ist. Es war halt wirklich oft, also wann ist kühn am besten? Ich glaube, so wie jeder Shooter am besten ist, wenn er einen Mittelmann neben sich hat, so einen Kaliber an die Schmied, der ihn bringt und einsetzt, in gute Wurfpositionen bringt. Das war aber echt selten. Der hat teilweise so Basketballermäßig wie so ein Point Guard bei zehn Metern das angefangen oder eigentlich noch weiterhin bei zwölf Metern, dann ist er alleine auf die Abwehr zu und hat dank seiner überragenden Fähigkeiten das Ding halt reingeschweißt. Aber so wirklich, dass der Ball mal läuft, die in Positionen kommen, ich habe auch das Gefühl, das funktioniert echt besser, seit er raus ist. Bei Finn Lemke, ich habe genau über ihn mal mit Axel Gerken gesprochen, als ich in Melsungen war, wenn mich das auch sehr interessiert hat, das hieß ja also, als Magdeburg kam, der soll jetzt auch mal wieder mehr auf der Königsposition im Angriff spielen und das haben sie auch nach wie vor vor, ihn da mehr einzubinden. Jetzt natürlich notgedrungen müssen sie es eh machen, weil sie ja Philipp Müller spielt, glaube ich, auch nur Abwehr dieses Jahr, weil sie ja eigentlich gar keinen linken Rückraum sonst mehr haben. Aber ich bin irgendwie immer noch ein Fan. Ich mag die Spielweise von Finn Lemke, hab mir aber mal von unseren Sky-Experten erklären lassen, Schwalbe war das, glaube ich, vor allem vorne ran, dass bei so einem großen Mann einfach die Übersetzung so hoch wird, dass das, wenn du so richtig guten, schönen, temporeichen Top-Handball spielen willst, dass der da allein körperlich eigentlich nicht mehr wirklich mitwirken kann. Also seit dieser Ansage bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich bin irgendwie immer noch Fan von dieser Option, Finn Lemke auch mal auf dem offensiven Teil der Platte zu sehen.
0: Es müssen ja nicht 30 Minuten pro Spiel sein, aber ich sag mal, wenn er so seine 10 Minuten im Angriff bekommt und Kühn dadurch entlasten kann, wenn der dann wieder mit dabei ist, ist das, glaube ich, für
2: die MT eine sehr, sehr gute Alternative. Absolut, vor allem, weil es ja auch für den Gegner was ist, wo sie sich komplett unterschiedlich darauf einstellen müssen. Also beide gehen tendenziell natürlich jenseits der neun Meter hoch, aber es ist ja trotzdem noch was ganz anderes, ein Kühn mit, mit seiner Athletik und ich finde für seinen Körper ja auch mit einem irren Tempo zu verteidigen. Oder halt Finn Lemke, wo du einfach nur gucken musst, dass du irgendwie diese 3,50 Meter oder wo auch immer ganz oben da, der den Ball hochlässt, dass du ihn das irgendwie möglichst schwer machst. Also ist ja auch für die Abwehr ein komplett anderer Ansatz, sie zu verteidigen. Und genau wie du sagst, ab und an Kühn mal eine Pause geben, weil der eh viel machen muss, das kann nie schaden. Auch wenn das jetzt vielleicht
0: ein bisschen verrückt ist, aber ich stelle mal die These auf, diese Verletzungen könnten
2: den Melsungern guttun auf lange Sicht. Boah. Da tue ich mich immer extrem schwer. Das ist so ein bisschen wie diese Frage der heilsame Abstieg. Ne? Da redet man, kommt jetzt wahrscheinlich eher aus dem Fußball, aber so der HSV lässt grüßen. haben ja auch viele gesagt, die müssen jetzt mal runtergehen, sich komplett neu aufstellen. Also wenn mal einer ausfällt für, ich sag mal, vier bis sechs Wochen und du bist dann gezwungen, etwas zu improvisieren, also schon ein Zeitraum, wo du nicht sagen kannst, okay, ein Spiel, kommen, wir spielen einfach, da spielen wir jetzt mal ganz was anderes und dann kommt der gleich wieder, sondern schon ein Zeitraum, wo du improvisieren musst und dann vielleicht dich echt weiterentwickelst. Da würde ich deiner These recht geben. Aber wenn dir solche Leistungsträger, Kühn, Maric über so lange Zeit, Pavlovic ja auch, ich glaube, mit der torgefährlichste Mitte, den du aufbieten kannst, wenn dir so Leistungsträger über so lange Zeit ausfallen, dann, dann ich weiß nicht, da tue ich mich schwer, irgendeinen Vorteil leider rauszulesen. Ich sage das deswegen,
0: weil es zunächst danach aussah. Ich sage das deswegen, weil nach dem schwachen Start in diese Spielzeit die Saisonziele für die MT wahrscheinlich eh nur schwer zu erreichen gewesen wären und Jetzt ist die Situation eine komplett andere, man kann vielleicht auch mal befreit aufspielen und ohne Druck, denn das war so mein Gefühl in den letzten Jahren, die Erwartungen sind immer höher geworden, du hast es eben angesprochen, da kamen drei Europameister, da musste man und es hat nicht geklappt, man hat den Trainer entlassen, Heiko Grimm ist ja jetzt der Verantwortliche der MT und das kann irgendwie so den Druck mal wegnehmen von dieser Mannschaft.
2: Da gebe ich dir absolut recht. In der Druckfrage bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass Ihnen das gut tut, weil wenn man sich auch die Erfolgsverlaufkurve unter Michael Roth, dem Ex-Trainer, noch anschaut, es ging ja wirklich immer mindestens einen Tabellenplatz nach oben. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber gefühlt haben die jedes Jahr... Zwei Tabellenplätze gut gemacht, so bis ihr halt jetzt mal, da ging ja kaum noch mehr nach oben, weil in diese Verlangs der ganz großen Vier da einzubrechen, das sehen wir ja dieses Jahr wieder eindrucksvoll, wie, wie schwer das ist. Es sei denn, Kiel hat mal so ein Jahr wie, wie im letzten, dann ist es vielleicht leichter möglich, aber das zeichnet sich ja dieses Jahr bei keinem der vier Oberen ab. Wo ich halt so ein bisschen das Problem sehe... Die haben ja nicht so wirklich viele junge Leute. ne? Die haben ja eher Leute, die alle schon so langsam im besten Alter sind. Also Kühn und Lemke haben vielleicht noch ein bisschen Entwicklungszeit. Aber die Müller-Brüder werden nicht unbedingt jünger. Mikkelsen hat auch schon eine 3 vorne dran. Tobi Reichmann ist im besten Alter. Also wenn das eine junge Mannschaft wäre, wo jetzt was ganz Neues wachsen kann dann könnte man vielleicht wirklich so eine Art Reset-Knopf drücken. Aber jetzt stellt sich es aus meiner Sicht ja eher so dar. Du hangelst dich jetzt irgendwie so durch die Saison. Irgendwann kommen die alle wieder und dann ja, stehst du wieder mit dem großen Kader da. Und dann wird ja nächstes Jahr der Druck wieder genauso groß. Also auf lange Sicht müssten sie dann schon so einen richtigen Umbruch hinlegen, dass man sagen könnte, sie können wirklich mal in eine komplette Saison ohne Druck gehen und vielleicht einfach positiv überraschen. Sie haben sich übrigens nochmal
0: verstärkt mit einem Schweizer Nationalspieler, mit Roman Sidorowitsch, der kommt von Fadi Wintertour, ist allerdings schon 27 Jahre alt, das betone ich deswegen, weil wenn du mit 27 noch in der Schweiz spielst,
2: stelle ich die Qualitäten klein wenig zumindest in Frage, siehst du das auch so? <lacht> Ja, kann ich dir nur recht geben. Muss auch offen zugeben, dass ich den Mann nicht kenne. Also da hat mir das Melsunger-Scouting überraschenderweise was voraus. Aber irgendwie ist es ja auch immer wieder schön, neue Gesichter in der Bundesliga zu sehen. Lassen wir uns mal drauf ein. Kann, was ich gelesen habe, dass das Einzige, was ich jetzt beitragen kann, wohl auf allen Rückraumpositionen spielen. Auch das ist ja nicht unwichtig, weil sie ja auch im rechten Rückraum nicht unbedingt Blenden aufgestellt sind, dadurch, dass Michael Müller schon wieder eine verletzungsgeplagte Saison hat. Also lassen wir uns mal überraschen, was der Schweizer Nationalspieler so kann.
0: Und wir wechseln dann das Thema und kommen zu den Rhein-Neckar-Löwen. Also wir könnten über viele Vereine sprechen, das sage ich dir ganz ehrlich, denn bei einigen ist gut was los. Aber ich möchte auf die Löwen eingehen, die fünf Minuspunkte auf dem Konto haben und bei denen sich der Eindruck festigt, dass sie aktuell nicht in der besten
2: Verfassung sind. Ja, absolut. Den Höhepunkt sozusagen hat das ein bisschen erreicht. Ich habe sie neulich mit Heiner Brand zusammen gegen Minden kommentiert und dann spielte auf einmal Andi Schmid im Angriff nicht. Und ich sehe auch viele Löwenspiele. Ich konnte mich nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben. Dann habe ich Heiner gefragt, was heißt das jetzt fürs Spiel? Dann hat er auch nur gesagt, kann ich mich jetzt auch nur überraschen lassen, weil ich habe das auch ehrlich gesagt noch nie gesehen, außer mal in ganz kurzen Phasen, dass Metz Mensa Larsen da die Regie führt. Also allein das zeigt ja schon, wenn Andy Schmid und sein Trainer hat auch nach dem Spiel Nikolaj Jakobsen ganz deutlich gesagt, er hat einfach schlecht gespielt. Das ist ja der Mann, auf den alles zugeschnitten ist in Mannheim. Wenn der überhaupt mal offensiv, nicht verletzungsbedingt eine Pause bekommt, dann weißt du schon, dann kann nicht nur in einem Spiel mal der Wurm drin sein, weil so schnell wirst du deine komplette mannschaftstaktische Aufstellung und Überlegung nicht über den Haufen, sondern dann ist in der ganzen Saison irgendwie ein bisschen der Wurm drin.
0: Sie haben den Vertrag von Andy Schmid, ich sage das jetzt mal so salopp, ein bisschen ohne Not bis 2022 verlängert, dann ist der gute Mann
2: 39 Jahre alt. Gut, okay, das willst du ihn jetzt gleich um die Ohren hauen. Hast du natürlich recht, Wann hat man schon mal die Gelegenheit, ihm das überhaupt um die Ohren zu hauen. Da würde ich jetzt allerdings dann doch eher Gegenrede starten. Also ich finde nach wie vor, man muss sich langsam darum kümmern, einen Nachwuchs aufzubauen. Ne? Also ich glaube auch mit mensa Larsen, der ja auch viel linker Rückraum spielt, wird nicht der Nachfolger von Andi Schmid sein. Aber ich glaube gerade dafür, so eine Staffelstabübergabe, ne? dass nicht der Schmid auf einmal geht und dann kommt ein Neuer, der vielleicht 25 ist oder so, sondern es kann doch jedem Mittemann nur helfen, der noch jung und entwicklungsfähig ist, hinter einem die Schmied zu wachsen. Und deswegen finde ich die Entscheidung, ehrlich gesagt, würde ich immer mitgehen. Spannend ist halt in Kombination, dass Alexander Pettersson ja auch verlängert hat und auch dort bleiben wird, ja bis er Richtung 40 geht. Also das ist schon interessant, weil es dann, wenn die beiden wirklich immer noch so oft bis dahin zusammen auf der Platte stehen, dann wird es natürlich echt so ein Rentnerrückraum, den sie da haben.
0: Und das wird natürlich entsprechend schwierig, wobei Alexander Pettersson, wie ja auch Gudjon Wallaus-Sigurdsson, unfassbar fit ist. Also das muss man diesen Isländern einfach halten. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist ein unglaublicher Ehrgeiz. Und so oft sind die im Kraftraum, das ist schon sensationell. Bei Andy Schmid ist es so, du hast gerade gesagt, da willst du eine Gegenrede starten, hast du dann auch gemacht. Aber ich finde, es ist natürlich für einen zweiten Mann hinter ihm unglaublich schwer, erstens genug Spielzeit zu bekommen und zweitens, Spielzeit zu bekommen zu einer Phase der Partie, wo es auch darauf ankommt, um dann entsprechend zu wachsen, weil wenn Schmied dann irgendwann aufhört, holst du vielleicht einen Nachfolger, nochmal dann neu, der muss sowieso ins System reinfinden, aber der, der vorher unter Schmied gelernt hat, der konnte nicht in den entscheidenden Phasen lernen, da möchte Schmied ja noch selber spielen. Absolut,
2: hast du recht. Nur das ist eben der saure Apfel, in den du beißt. Also ich halte das immer noch für die, für die bessere Variante. Ich meine, ein Tod muss du sterben. Entweder du holst einen ganz neuen, stellst den gleich ins Vertrauen. Das wird ja auch nicht sofort funktionieren. So hast du zumindest den mal rangeführt. Und klar, du kannst ja nicht im ersten Jahr sagen, so, hier, du bist Andi schmied 2, wie auch immer du heißt. Führ uns jetzt mal zu zwei Meisterschaften, wie der das gemacht hat. Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber so doof sind die Löwen auch nicht. Da werde ich ihnen nichts Neues Erzählen. Ich glaube trotzdem, dass der sich leichter tut, wer auch immer mal sein Nachfolger wird, wenn er noch ein bisschen unter ihm wachsen konnte, als wenn wirklich der komplette Cut kommt und du eins zu eins dieser Andi-Schmid-Ersatz bist, er ist auf einmal weg, du bist auf einmal da. Ich weiß, das ist kein Beispiel aus dem Handball, aber ich führe immer wieder wahnsinnig gerne. Das wird jetzt nur Leuten was helfen, die schon mal NFL geguckt haben. Für mich ist das das Paradebeispiel. Mein Lieblingsquarterback und das ist ja so ein bisschen vergleichbar, Quarterback und der Rückraum-Mittemann im Handball, Aaron Rodgers von den Green Bay Packers. Der wurde hoch gedraftet, auch relativ hoch in der ersten Runde, also früh ausgewählt. Es war klar, der ist ein großes Talent. Der saß auch erstmal mal drei Jahre einfach nur auf der Bank und hat im Training von einem der Besten von Brad Favre gelernt. Und es hat wunderbar funktioniert. Der hatte von Anfang an einen bombenden Start in die NFL. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man das gut plant, und dafür haben sie jetzt noch einige Jahre Zeit, dann kann sowas ähnliches auch in Mannheim mit Andy Schmidt und wer auch immer dann Aaron Rodgers ist,
0: gelingen. Romain Lagarde von Nantes soll ja angeblich dann auch zu den Löwen kommen. Und das wäre sicherlich keine schlechte Alternative zu Andy Schmid, als dann jemand, der hinter dem Schweizer ein bisschen lernen kann. Sind wir vielleicht einfach auch zu verwöhnt, was die Löwen angeht, dass sie in den letzten Jahren immer so herausragend gespielt haben. Sie hätten eigentlich letztes Jahr auch Meister werden müssen. In den beiden Jahren vor der Meisterschaft waren sie jeweils Vizemeister. Einmal extrem knapp und das andere Mal auch relativ knapp. Aber dass wir dann so denken,
2: die müssen immer weiter Zauberhandball spielen. Absolut, absolut. Da bin ich 100 bei dir. Ich glaube auch, gerade an dieser Benchmark, die sie gesetzt haben, daran knabbern die Löwen gerade am heftigsten. Man ist das einfach gar nicht mehr gewohnt, dass die nicht von Anfang an, man denkt immer vor der Saison Kiel und ist dann doch relativ schnell bei den Löwen, was den Top-Favoriten auf den Titel angeht. Und wenn wir mal in die so ein bisschen, ich sag mal, weniger spannenderen Jahre der HBL zurückdenken, wer hätte dann so vor fünf bis zehn Jahren ernsthaft gedacht, das ist eine Mannschaft gibt, die die Kieler zweimal hintereinander relativ deutlich und dann ja sogar ein drittes Jahr, auch wenn sie dann nicht Meister geworden sind, überhaupt in die Schranken weisen kann. Also ich glaube, allein daran kann man irgendwie festmachen, dass die Erwartungshaltung, die die rhein löwen selber da gestreut haben, unendlich hoch ist. Und du hast es ja vorhin mal gesagt, es sind nur fünf Minuspunkte. Vielleicht sollten wir auch einfach mal froh sein, dass es ja nicht so ein start sieg wie er sich ja letztes Jahr schon wieder angedeutet hat, dass das vielleicht in der HBL gar nicht mehr möglich ist, wenn wir mal die Flensburger ausklammern, wobei ich glaube, dass die auch irgendwann in der Rückrunde noch mit den Kräften haushalten müssen und dann vielleicht ein paar, ein paar Punkte liegen lassen. Aber vielleicht ist das einfach nur die Entwicklung. Es wird immer gelobt, dass diese Liga immer, immer enger wird. Und vielleicht ist das auch einfach nur gut, dass auch die Rhein-Neckar-Löwen nicht mehr mit ihrem brutal guten Offensivhandball durch die Liga spazieren konnten, wie es ihnen in den letzten zwei Jahren oft gelungen ist. Spannung
0: ist natürlich das, was wir als Zuschauer gerne haben. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Und ich finde das auch wieder schön, dass die Kieler einigermaßen stabil sind. Da haben wir jetzt vier Mannschaften oben mit dabei, die eine realistische Chance haben, am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auf jeden Fall auch uns wünschen und gerne sehen möchten. Wir kommen jetzt zum Kretsche der Saison. Wir haben die Kategorie von Sky ein bisschen übernommen und jetzt sind ja doch schon einige Spiele absolviert. Wir gehen auf die WM-Pause zu und Wer ist denn so dein
2: Akteur der Saison bisher? Oder vielleicht hast du sogar zwei, drei Namen für mich, über die du sprechen möchtest. Ja, ich dachte jetzt, verdammt, ich dachte, ich muss mich auf einen festlegen. Gerne auch. Du hast mich ja vorgewarnt. Und dann habe ich lange überlegt und ich bin dann ehrlich gesagt bei Mike Machulla gelandet. Weil ich hatte, das ist jetzt fast peinlich, das zu sagen, ne? aber ich dachte ernsthaft in all meiner Unwissenheit, dass Flensburg dieses Jahr so von wegen, der Meistertitel ist endlich geschafft und dann geht noch der große alte Mann da im Tor weg, so eine Riesenstütze. Ich dachte, die brauchen jetzt einfach ein bisschen wieder, um sich zu finden. Für mich ist Flensburg, das ist eine brutale Überraschung, dass die so durch die Liga gepflügt sind bisher. Spannend wird halt die Rückrunde, wo sie die ganzen Spieler auswärts haben. Da muss man vielleicht noch so einen kleinen Haken sich irgendwo in den Hinterkopf machen, dass man das nicht aus den Augen verliert. Ich glaube, Kiel, die Löwen, Magdeburg, die spielen ja, glaube ich, alles auswärts in der Rückrunde. Das wird halt spannend, wie viele Punkte sie dann behalten. Aber für mich ist halt der Vater dieses Erfolgs, wie soll es auch anders sein? Beim Trainer läuft alles zusammen. Man könnte jetzt Benjamin Buric nehmen oder so. Aber für mich kann der Kretsche der Saison bisher nur ein Flensburger sein. Und ich finde, dann muss es auch der sein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ich fand das schon letztes Jahr, mir hat das echt weh getan. Ich habe das Flensburger Aus in der Champions League kommentiert, was natürlich wirklich ein Spiel zum Vergessen war. Aber wie da auf Mike Machula herumgedroschen wurde, das hat mir echt wehgetan, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er das auch nur ansatzweise verdient hatte, weil es einfach ein Tag war, wo nichts ging. So, und zwei Monate später steht die mit der Meisterschale da und alles ist vergessen. Und noch mal ein paar Monate später stehen wir da und reiben uns alle fassungslos die Augen, wie die Verlustpunkt frei da oben stehen können. Und wenn ich es auf einen Kretschel der Saison bisher reduzieren muss, dann kann das für mich nur der Trainer der SG Flensburg-Handewitt sein.
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Wahl, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Es ist ja auch so, gestern gab es einen Sieg gegen die HSG
2: Wetzlar und es war der sechste Eintoresieg in der Bundesliga in dieser ja. Saison für die Flensburger. Ja. Es ist oft mit Hängen und Würgen. Auch das, also eigentlich ist das Glück so langsam aufgebraucht. Eigentlich müssen die jetzt mal die ganzen engen Spiele unentschieden spielen oder mit einem Tor verlieren. Ich wünsche ihnen das nicht. Aber ob das so konservierbar ist, also sechsmal mit einem Tor, das ist schon, das ist schon absolut irre. Wie gesagt, eigentlich ist das Glück langsam ausgereizt. Aber wer ist es denn für dich? Jetzt muss ich mal zurückfragen. Wenn dich Mike oder so überrascht, wer wäre denn dein Kretscher der Saison bisher?
0: Ja, ich wäre jetzt nicht so in Richtung Trainer gegangen. Ich kann deine Wahl absolut nachvollziehen. Wenn man jetzt mal rein auf die Torschützenliste schaut, muss man natürlich sagen, dass Matthias Musche eine überragende Saison spielt. Ja, ja. Da ist es allerdings absolut. natürlich so, er ist ein Linksaußen, er wirft auch die sieben Meter. Magdeburg spielt einen unglaublich schnellen Handball vor drei, vier Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt Marco Bessiak, weil ich finde, dass der eine überragende Spielzeit hingelegt hat bislang. Jetzt haben die Magdeburger in den letzten drei, vier Spielen nicht so überzeugen können, sind im EHF-Cup ausgeschieden. Ich habe das Spiel gesehen in Porto und da haben sie wirklich unglaublich schlecht gespielt und seitdem Piotr Chabkowski verletzt ist, haben sie da auch ein Problem in der Abwehr, das funktioniert nicht mehr ganz so gut wie vorher, das wäre vor ein paar Wochen meine Wahl gewesen. Im Moment fällt es mir, was die Spieler angeht, tatsächlich sehr, sehr schwer, aber Benjamin Buric, muss ich
2: sagen, gefällt mir auch in Flensburg sehr, sehr gut, als wäre er immer schon da gewesen. Das ist die große Überraschung, ne? Also wahrscheinlich habe ich mich da auch völlig verleiten lassen. Matthias Andersson, der hat halt... Der wirkte immer so, als wäre er gefühlt immer noch ein halber Welttorhüter. Ne? Vielleicht war der halt doch nicht mehr so, so überragend in seinen letzten Jahren, wie man es hinter dieser grandiosen Abwehr auch sein kann, weil anders kann ich mir das von Benjamin Burisch fast nicht erklären, dass der so, also der war ja in Wetzlar schon super, aber was der dieses Jahr hält, ist ja, ist ja absolut absurd und mit Musche hast du natürlich absolut recht, also wenn man, wenn man einen allein, ich meine am Ende sagen Zahlen schon immer eine Menge, ne? also ich bin so ein Zahlengläubiger, auch das hat vielleicht mit meiner Football-Vergangenheit zu tun, wenn man rein nach Zahlen geht, ich habe es jetzt gar nicht drauf, aber gefühlt der hatte ja schon die 100 Tore voll, da haben alle anderen noch mit der 50-Tore-Marke gekämpft. Also, wenn man es sich leicht machen will, das mache ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll oder so, aber der Name Musche, den hatte ich als Spieler natürlich auch ganz weit vorne im Kopf. Also insofern, ich glaube, wir sind gar nicht weit auseinander. und Da kommen wir zu einem schönen Übergang, was das angeht, nämlich zum Thema deutsche Handball
0: Nationalmannschaft. Da würde ich nämlich dich auch gerne noch zu befragen. Es gab ein langes Interview bei euch mit Christian Prokop zu sehen, auch am Wochenende und ich glaube, das wird es auch irgendwo in der Mediathek geben auf sky.de und da hat ja der Kollege Jens Westen mit dem Bundestrainer lange gesprochen und auch viele Namen diskutiert. Einer davon natürlich Martin Strobel, den wir gleich hier im Interview der Woche noch hören. Und was hast du denn gedacht, als du gehört hast oder gelesen hast, vielleicht, der kommt zurück in die Nationalmannschaft, ein Spieler aus der zweiten Liga?
2: Erstmal genau das, was du als letztes sagst: Hä, zweite Liga. Andererseits, er ist ja. Also ich habe ihn jetzt natürlich auch die letzten Jahre nicht spielen sehen können, weil es die zweite Liga im sky Cosmos ja nicht zu sehen gibt. Deswegen, ich bin leider schon ausgelastet, die ganze erste Liga immer querbeet durchzugucken. Aber man weiß ja, was er kann. Ein Spiellenker erster Gnade und erster Güte. Erster Gnade, meine Güte, was für ein Quatsch. Ein Spiellenker erster Güte, das wollte ich sagen. Und was hat uns denn beim letzten Turnier gefehlt? Ich glaube ja genau das. Also da waren genug Leute auf der Platte fett, kühn und so weiter. Torgefahr war da im Rückraum ohne Ende vorhanden. Aber man hatte so das Gefühl der Mann, der das alles ins Laufen bringt, der die Systeme laufen lässt und manchmal braucht man ja einfach nur das, der fehlt und deswegen ist das, ja, finde ich, ein sehr, sehr kluger Schachzug, sich mit Strobe mindestens mal auseinanderzusetzen oder eben dann auch ihm wirklich das Vertrauen zu geben, eine ordentliche Rolle zu spielen bei diesem immens wichtigen Turnier für Prokop. Wenn das schief geht, uh, dann bleiben natürlich wenige Argumente für ihn, ihn zu behalten. Insofern glaube ich, der hat sich da auch lange und ausführlich über diese ganz entscheidende Position Gedanken gemacht.
0: Jetzt muss ich dich natürlich fragen, zum Abschluss unseres Gesprächs,
2: was wird's denn bei der Heimweltmeisterschaft? Gehst du mit einem guten Gefühl in dieses Turnier? Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich auch mit einem guten Gefühl ins letzte Turnier reingegangen und dann irgendwie relativ überrumpelt worden und beim Aus beim Turnier davor gegen, gegen Katar, das hatte ich auch null erwartet. Deswegen ist mein mein, wie nenne ich das jetzt, mein Selbstvertrauen, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, ein bisschen angeknackst. Dann haben wir echt viele Probleme, besonders im Rückraum, kühn weg, Fährt ist noch nicht so wirklich am Rollen in der Saison. Ja, andererseits bleibt immer die große Hoffnung, dass die Heim-WM eben ganz weit trägt. Und darauf ziehe ich mich dann einfach mal zurück. Das hat 2007 überragend funktioniert. Und deswegen sage ich, das trägt auch dieses Mal über alle Probleme hinweg, mindestens bis ins Halbfinale.
0: Oh, das ist eine Ansage. Da werden wir dann im Februar nochmal drüber <lacht> sprechen, ob das auch so gut funktioniert hat, wie ja, du dir das jetzt das wünschst. das würden
2: wir dann wieder um die Ohren gehauen. ne? Das ist wahrscheinlich. Nein, hoffen wir mal, da gibt es keinen Grund, mir das um die Ohren zu hauen. Du so weißt ja, wie das ist.
0: Was. Das Internet vergisst natürlich nichts. Schmieso, herzlichen Dank. Das war eine gelungene Premiere und wir haben deutlich über 20 Minuten miteinander gesprochen. Das hätte ich auch nicht erwartet, denn eigentlich standen nicht so viele Stichworte auf meinem Zettel, aber ist doch wunderbar gelaufen. Und ich hoffe, gleich das nächste Gespräch läuft ähnlich wunderbar mit Martin Strobel nach einer kurzen Pause. Thank you. Wir kommen abschließend in Episode 198 zum Interview der Woche und es gibt nochmal zwei Hinweise in eigener Sache, nämlich unser Crowdfunding und unser Adventschalender. Beide laufen derzeit und da könnt ihr euch natürlich beteiligen. Auf der einen Seite könnt ihr uns unterstützen, auf der anderen Seite könnt ihr etwas gewinnen und ich denke, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen unter facebook.com slash kreisab. Dort findet ihr alle Infos, was beide Geschichten angeht und ich begrüße in der Leitung recht herzlich einen Nationalmannschaftsrückkehrer. Ich habe ihn eben schon angekündigt. Jetzt ist er auch mit dabei. Martin Strobel. hallo. Hallo. Wir wollten eigentlich am vergangenen Freitag miteinander sprechen nach deinem Spiel mit HBW Baling-Waldstätten bei Tusem Essen, dass ihr für euch entscheiden konntet. Aber es zwickt ein bisschen bei dir im Rücken. Was ist denn da los?
3: Ja, wir sind am Donnerstag nach Essen gefahren und am Mittwoch im Training. ist mir noch einmal ein bisschen in den Rücken reingeschossen und Wahrscheinlich ist da irgendein Wirbel raus oder ein kurzer eingeklemmt gewesen. Darum war Donnerstag und Freitag nicht ganz so angenehm. Wir haben es dann beim Warmmachen probiert. Es wäre wahrscheinlich auch gegangen und war auch auf der Bank. Aber ich sag mal, bei 100 Prozent war ich definitiv nicht, weil das schon immer eine schmerzhafte Geschichte ist. Und deshalb war es dann so auch okay. Und die Mannschaft oder wir gemeinsam haben das natürlich dann trotzdem super gemacht.
0: Bevor wir zum Thema kommen, was wahrscheinlich die meisten interessiert, nämlich eben deine Rückkehr zur Nationalmannschaft, wollen wir ein bisschen sprechen über das, was in der zweiten Liga bzw. bei eurer Mannschaft los ist. Ihr habt jetzt etliche Siege in Serie eingefahren und habt eben auch dieses Spiel bei TuS Essen gewonnen. Vor der Partie seid ihr punktgleich gewesen mit den Essenern und habt diese Begegnung, finde ich, zumindest über größte Strecken dominiert. Und das ohne den Spielgestalter, nämlich dich. Das ist schon relativ beeindruckend gewesen.
3: Ja, also ich denke, mittlerweile haben wir uns ganz gut gefunden und das, was vielleicht am Anfang der Saison noch bei schwierigeren oder harten Spielen noch ein bisschen gefehlt hat, ist diese Eingespieltheit und dieser Zusammenhalt, den wir da vielleicht noch nicht in den entscheidenden Phasen hatten und auch vielleicht ein bisschen die Coolness, die ist jetzt mittlerweile immer mehr da und das merkt man. Aber wir haben auch einfach eine Mannschaft, wo jeder für den anderen einsteht und das sieht man immer wieder, Woche für Woche, auch im Training. und dann können wir auch gewisse Sachen kompensieren und da auf dem Weg müssen wir einfach auch weitermachen.
0: Ich habe mich vor dem Spiel ein bisschen länger mit deinem Bruder Wolfgang unterhalten, der ja der Geschäftsführer eurer Mannschaft ist und der wollte nicht so richtig offensiv werden, was den Aufstieg angeht, hat gesagt, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren, dann sollten wir doch wieder aufsteigen in die erste Liga, denn das ist ja schon ein Traditionsstandort auch geworden in den letzten 15 bis mhm. 20 Jahren. Wie ist das denn bei euch Spielern? Ich meine, ihr seid natürlich ehrgeizig, ihr seid Leistungssportler, ihr wollt aufsteigen. Spricht man innerhalb der Mannschaft über sowas eigentlich gar nicht? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
3: Also, das ist vielleicht dieses Jahr auch so ein bisschen unser, ja, wie sagt man, wir berufen uns nicht darauf. Und das ist tatsächlich auch so in der Mannschaft. Und wir sind sehr ehrgeizig und das zeichnet uns, glaube ich, auch die ganze Trainingswoche aus, aber dann auch vor allem, wenn Wettkampf losgeht, dass alle 100 Prozent da sind. Natürlich ist mir ehrgeizig, dass man gewisse Ziele erreichen will, aber jeder, der letztes Jahr bei uns im Team war und stand, hat gemerkt, wie schwierig es ist und aktuell sind wir jetzt am Anfang Dezember und die Saison geht bis zum 8. Juni, also es ist noch richtig lange hin. Wir haben jetzt zwar viele erfolgreiche Spiele gehabt, aber man muss da einfach schauen, dass man oben dran bleibt, weil das ist ziemlich schwierig und das ist auch unser Ziel, einfach da oben mitzumischen.
0: Es gab ja auch in der letzten Saison eine Mannschaft, die ganz klar vorne weggelaufen ist, der bergische AC. Und man sieht ja jetzt auch in dieser Saison in der DKB-Handball-Bundesliga, dass die da einen sehr, sehr guten Kader schon beisammen hatten. Jetzt noch mit ein paar Verstärkungen auch in der ersten Liga durchaus für Furore sorgen. Das ist in dieser Saison anders. Ist die zweite Liga vom Niveau her in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser geworden? Ich meine, du bist jetzt im zweiten Jahr in der zweiten Liga mit dabei. Du kannst das ein bisschen auch vergleichen mit deiner Zeit noch in der ersten Liga. Ist die erste Liga? noch immer so weit entfernt von der zweiten Liga, wie das früher der Fall war?
3: Ich denke, durch die Zusammenlegung der zweiten Liga von Nord und Süd in eine eingleisige zweite Liga hat sich da schon viel getan und man sieht, dass die Professionalisierung vieler Clubs stetig vorangeht und vor allem, was die ersten acht bis zehn Mannschaften angeht. Da sind sehr gute strukturelle Sachen schon da und von dem her gibt es da nicht einen extremen Unterschied, was teilweise irgendwelche Hallen angeht oder da wird schon sehr gute Arbeit in vielen Vereinen geleistet, denke ich. Natürlich gibt es trotzdem immer noch gewisse Unterschiede. Sonst wäre der Cut nicht gerechtfertigt. Aber ich denke, viele Spiele haben mittlerweile echt ein gutes Niveau. Wenn man jetzt auch unser Spiel letzte Woche gegen Coburg zu Hause ansieht, denke ich, war das von beiden Mannschaften. Also nicht, nicht nur, weil wir gewonnen haben, das hat uns gefreut, aber das war ein gutes Niveau einfach. Und da sieht man, wie sich das Ganze
0: entwickelt hat, denke ich. Als du damals dich dazu entschieden hast, mit in die zweite Liga zu gehen, wie schwer ist dir das gefallen, aus rein sportlicher Sicht? Ja, ich habe mir
3: natürlich davor schon gewisse Gedanken darüber gemacht. Man hat lange Zeit in der ersten Liga gespielt und auf einem sehr hohen Niveau agiert und dann, das will man natürlich auch in einer Art und Weise trotzdem auch beibehalten, aber trotzdem sieht man auch, was es für Möglichkeiten oder für Ziele eben nochmal im Verein gibt, will natürlich auch weiterhelfen, da nochmal vielleicht was zu entwickeln, um eben wieder irgendwann mal diese Erstliga-Luft zu schnuppern und da habe ich mich damals bewusst dafür entschieden. Von dem her war es natürlich schwierig, das letzte Jahr, wo wir sehr engagiert zu Werke gegangen sind, auch herbe Niederlagen teilweise einstecken mussten, war kein einfaches Jahr, aber daraus habe ich extrem viel gelernt und die Erfahrung äh, habe ich dann mitgenommen und tut mir in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder irgendwann mal gut.
0: Weil sich das alles irgendwie ein bisschen relativiert? Ja, man muss sich halt doch mit vielen
3: Themen einfach jeder Spieler für sich, aber auch mit der Mannschaft einfach immer mehr auseinandersetzen. Da ist es oftmals es klar entscheidend, Sekunden, aber auch wie man gewisse Spiele angeht, auch auswärts und wie man dann die Mannschaft zusammenhält und dass wir eben alle hinter einem gemeinsamen Ziel hergehen und dass wir da als Gemeinschaft auftreten. Ich glaube, das war ganz wichtig und das ist das, was uns bis jetzt auch ganz stark macht.
0: Könntest du dich damit abfinden, wenn du im restlichen Verlauf deiner Karriere nur noch in der zweiten Liga spielen würdest? <lacht>
3: Wenn es so ist, dann muss ich das, außer also ich wirke aktiv dagegen und das muss man dann mal abwarten. Also ich habe noch Vertrag und klar, die Frage stellt sich überhaupt, wie lange die Karriere noch geht und da ist gerade so ein Findungsprozess bei mir, wo ich jetzt dann auch abschließen möchte, wo ich dann sage, okay, das ist dann irgendwann mal das ganze Handballthema beendet und man muss schauen, was danach auch mal kommt, aber das ist jetzt gerade erst so im, so im Angehen, also es ist gerade eine spannende Zeit auf jeden Fall, aber wenn es so kommt, dann muss man sich mit vielen Themen abfinden und da muss man aber auch voll dahinter stehen. das ist, denke ich, das Wichtigste und dass sich da nicht irgendwas zurechtreden, einfach ehrlich sein zu sich selbst und zu allem anderen auch.
0: Moment mal, also normalerweise kommt doch dieser Hinweis zum Karriereende immer vom Journalisten, nicht vom Spieler selbst, du bist erst 32 Jahre alt, habe ich da was verpasst? Nee, nee,
3: es ist trotzdem, da geht man jetzt ja in ein Alter, wo es dann nicht mehr unbedingt zehn Jahre geht. Wobei manche Spieler zeigen es immer wieder, wie lange sie spielen können auf Top-Niveau. Trotzdem ist es meiner Ansicht nach nicht immer hundertprozentig planbar und man sollte sich trotzdem davor immer schon viele Gedanken dazu machen. Und ich habe das schon ja schon immer gerne so, dass wir das eine Abfolge haben, auch dass das letzten Endes nichts von heute auf morgen entschieden wird sondern wenn gewissen Chancen eventuell kommen, muss man sich darüber Gedanken machen, aber genauso auch in vielerlei anderer
0: Hinsicht. Weil du eben gesagt hast, dann ist das ganze Thema Handball erledigt. Bedeutet das, du hast da mit dem Handball nichts mehr zu tun, wenn du nicht mehr spielen wirst?
3: Nee, das war schon eher auf das Aktive bezogen. Also ich, wie gesagt, ich bin da jetzt in einer gewissen Findungsphase, wo ich eben für mich herausfinden will, welcher Weg würde es denn irgendwann mal für mich geben. Also ich bin schon noch sehr interessiert daran, nochmal ein Masterstudium irgendwann mal abzuschließen oder zu beginnen. Erstmal wäre ja ganz gut und dann irgendwann abzuschließen. Und in welche Richtung das dann letzten Endes geht, bin ich gerade am schauen. Ich denke, die Erfahrung, die ich aus dem Sport gemacht habe, habe ich Lust da irgendwo auf jeden Fall weiter zu tragen. Aber so wie mein Lauf oder Werdegang bis jetzt war, habe ich noch nicht viel mit Trainertätigkeiten gehabt oder ich sehe da auch gerade mich nicht in der Position und deswegen, das ist gerade so eine Findungsphase, die eben da vonstatten geht, ja.
0: Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn du irgendwann unter deinem Bruder Trainer im Verein werden würdest, denn das gibt ja dann auch ja. so Situationen, wo man dann vielleicht mal sagen muss, ich muss den Trainer jetzt entlassen und das ist zumindest auf der emotionalen Ebene dann sehr, sehr spannend und interessant, aber soweit wollen wir jetzt nicht vorausschauen, gucken wir ein bisschen kürzer ja. in die Zukunft und zwar steht ja im Januar die Heimweltmeisterschaft an und als der Anruf kam, oder ich meine, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, hatte ich der Bundestrainer angerufen oder hat er dir eine WhatsApp geschrieben oder eine SMS oder eine E-Mail? Wie war das, als er irgendwann gesagt hat, du Martin, kannst du dir vorstellen, eigentlich wieder für die Nationalmannschaft zu spielen?
3: Ja, also er hat mich angerufen und das war, ja, ich weiß gar nicht, wann es genau war, auf jeden Fall mit einem gewissen Vorlauf vor dieser ersten größeren Maßnahme jetzt im Oktober, wo das stattgefunden hat und hat mich einfach gefragt, wie es bei mir aussieht, A, körperlich, B, ob ich Lust dazu habe, weil er verfolgt ein bisschen was und von dem her würde mich gerne mal zu einer Maßnahme einladen. Und darüber, klar, hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. War natürlich schön und natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Heimweltmeisterschaft ist das ein unglaublicher Anreiz, wo man sich dann da nochmal Gedanken dazu macht.
0: Wäre die Situation für dich eine andere, wenn das Turnier, sagen wir mal, in Katar, Ägypten, Spanien oder Kroatien stattfinden würde?
3: Ich hätte mir auf jeden Fall deutlich mehr Gedanken dazu machen müssen, ja. Trotzdem ist es erst eine Ehre, wieder in einen gewissen Fokus gerückt zu sein. Und trotzdem habe ich mich mit ihm kurz geschlossen, dass ich auf jeden Fall Rücksprache auch mit meiner Familie halte. Und das haben wir getan und dann sind wir zu der, zusammen, aber vor allem ich, klar, zu der Entscheidung gekommen bin.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück in der Zeit. Du hast nach den Olympischen Spielen in Rio gesagt, Nationalmannschaft ist für mich erstmal nicht mehr oder generell nicht mehr. Warum hast du das damals gemacht? Weil du im Prinzip mehr oder weniger alles erreicht hattest, was mit der Nationalmannschaft damals möglich war? EM-Titel und Olympiamedaille?
3: Ja, das war, also alles erreicht ist ja so ein bisschen, das Jahr 2016 war natürlich ein unglaubliches Jahr, wenn man den Januar nimmt mit der Europameisterschaft und dem Titel dazu, dann die Olympischen Spiele, was ein Riesenziel immer von mir war, einmal da aufzulaufen und das dann noch abzuschließen mit einer Olympischen Medaille, das war schon was ganz Besonderes und nach dem Turnier hatte ich so ein gewisses Bauchgefühl und da habe ich irgendwie drauf gehört, Ah, ging es mir, hatte ich Probleme auch von meinen Achillessehnen her, wo ich dann eben irgendwo mal einen Cut setzen musste. Das ist das so, wie weil die zwei, drei Jahre davor einfach ein bisschen zu viel waren, auch was die Spielzeit und die Spieldauer, was ich im Verein hatte, anging. Und trotzdem hatte ich nach diesem Olympischen Turnier da irgendwie so ein Bauchgefühl, wo ich sagte, okay, jetzt muss mal eine Veränderung her und das hat sich dann gut angefühlt und habe mich dann damals dazu so entschlossen, ja.
0: Wie war denn so die Rückkehr dann zur Nationalmannschaft? Ich meine, mit einigen der Spieler hast du ja noch zusammengespielt, aber ein paar neue Gesichter sind ja auch dabei gewesen, allen voran der Bundestrainer. Was war denn für dich der Beweggrund, außer dass eine Heim-WM ansteht, zu sagen, ja, ich mache das, weil du hättest ja auch Nein sagen können.
3: Ja, also die Woche hat super viel Spaß gemacht. Klar kennt man noch viele Spieler, die meisten eh. Christian hat auch sofort einen guten Eindruck gemacht. Und die ersten zwei Tage war vielleicht schon noch so ein bisschen komisch, wieder das Gefühl wieder so auf so einer Maßnahme, weil es dann, dann doch zwei Jahre her war. Aber da war man dann echt schnell wieder drin. Auch aufgrund des Trainings, der Termine, die man da so hatte, auch gleich am Mittwoch das Spiel. Also von dem her ging es eigentlich relativ zügig. Und man musste sich dann halt eben viel mit den Leuten unterhalten, um gewisse Sachen wieder reinzukriegen. Aber das hat wirklich ganz gut funktioniert.
0: Welche Veränderungen hast du wahrgenommen im Vergleich zu 2016 und der Zeit unter Dago Sigurdsson?
3: Ja, das ist, jeder Trainer hat seine Besonderheiten oder auf die Sachen, die er besonders Wert legt. Und so natürlich auch Christian und wir haben gewisse taktische Änderungen sind vorhanden, aber ich sag mal, der grobe Spielrhythmus bleibt schon ähnlich. In der Abwehr sind wir ein bisschen anders, aber ich denke, die gesamte Truppe weiß, dass das Turnier hat. Über das Turnier im letzten Januar, also die EM in Kroatien, hat man auch gar nicht mehr so viel verloren. Das ist auch wichtig, denke ich, das ist abgehakt. Da kann man jetzt auch nichts mehr hin und her rütteln. Jetzt kommt ein super Highlight, wo wir alle extrem viel motiviert drauf sind. Und das muss sich letzten Endes dann auf das hamperfeld übertragen und eine gewisse Stimmung erzeugen, das dann ja, zu geschlossenen Mannschaftsleistungen eben kommt.
0: Muss alles so passen, wie es 2016 gepasst hat, damit diese WM auch ein Erfolg werden kann, weil ihr habt damals sehr vom Teamgeist gelebt. Ihr habt auch davon gelebt, dass ihr ein Außenseiter gewesen seid und das ist bei einer Heimweltmeisterschaft mit dem EM-Titel vor drei Jahren schon ein bisschen was anderes.
3: Ja, das muss sich schon jeder bewusst sein, dass der, der Fokus und der Druck da natürlich bestimmt ein anderer ist. Wir hatten es weil er eben 2016 natürlich erlebt, dass wir da von einer Euphoriewelle auf die andere sind. Aber ich denke, wenn man auch bei einer Europameisterschaft als Deutschland Richtung Halbfinale schaut, dann wird der Druck nicht unbedingt kleiner. Und das musste dann erstmal bestehen. Und die Olympischen Spiele sind wir als Europameister angereist und haben sie mit Platz drei abgeschlossen. Also das war auch nicht so, dass da jetzt sagt, wir fahren da jetzt mal hin und sind eigentlich der Außenseiter, sondern da bist du auch dann mit in der Favoritenrolle. Und das ist eben viel viel mental auch dabei, wo man sagt, man muss sich mit dem Ganzen viel auseinandersetzen. Aber natürlich dann auch die Teamstruktur und das Zusammengehörigkeitsgefühl, denke ich, gibt bei sowas einen ganz großen Ausschlag, weil man eben dann auch bei so einer Heimweltmeisterschaft von den Emotionen und von der Leidenschaft, die dann, dann auch vielleicht in den Arenen herrscht, sich nochmal pushen kann.
0: Ich nehme es schwer an, dass du ein bisschen Blut geleckt hast jetzt bei diesem Lehrgang, wo ihr gespielt habt gegen Israel und im Kosovo. Wenn jetzt der Bundestrainer hinkommt und sagt, Martin, war schön, dass du zurückgekommen bist, aber ich verzichte jetzt auf dich, was die Weltmeisterschaft angeht, wärst du dann enttäuscht?
3: Ich wäre nicht unbedingt enttäuscht, weil ich habe ihm ganz klar oder wir hatten ganz klar besprochen, okay, ich mache das und die erste Maßnahme findet jetzt mal statt und dann sieht man weiter, weil ich habe so für mich eigentlich beschlossen, dass ich nicht viel zu verlieren habe, also ich kann meine Leistung bringen, versuche in dieser Woche alles zu geben, was ich kann, sowohl im Training als auch in den Spielen. Und wenn es dann nicht reicht, dann hat es nicht gereicht. So viel Erfahrung und so viel Sportgeist habe ich mittlerweile in mir. Das soll nicht heißen, dass ich damit lapidar umgehe und sage, ja, es ist mir völlig Banane. Aber man muss dann auch so ehrlich, was ähnlich wie es vorher war, ehrlich zu sich selbst sein und auch mit Rückschlägen umgehen können und das habe ich in den letzten Jahren oft genug gehabt und sozusagen wäre das eine Chance, aber wenn die nicht kommt, dann gibt es wieder eine andere Möglichkeit, irgendwann anders, wie die dann auch immer aussieht.
0: Also ich bin ganz ehrlich, als ich davon erfahren habe, habe ich gedacht, ist mutig, einen Zweitligaspieler wieder in den Kader zu berufen, unabhängig von deiner sportlichen Erfahrung und Qualität in den letzten Jahren. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber das Niveau in der zweiten Liga ist schon ein klein wenig anders, als das in der DKB-Handball-Bundesliga der Fall ist.
3: Ja, definitiv. Das, ich sage mal, die Entscheidung liegt beim Bundestrainer. Wie er letzten Endes dann mit welcher Konstellation, Kaderkonstellation es in den nächsten Lehrern oder ins Turnier geht, das muss man abwarten, ob es dann reicht oder nicht. Ich, wie vorher schon gesagt, ich kann nur schauen, dass ich in der Zeit, wo ich beim Team bin, versuche, zusammen mit dem Team was zu entwickeln und was auf die Beine zu stellen und meine Leistung dazu beizutragen, dass wir erfolgreich sind. Und alles andere müssen dann andere Personen entscheiden.
0: Also, können wir zusammenfassen, du gehst relativ gelassen mit der ganzen Geschichte um und wartest ab, was auf dich zukommt.
3: Ja, ich bin sehr engagiert und ehrgeizig, das kann man schon noch dazu sagen. Also ich will so eine Chance natürlich auch nutzen, aber ich mache mir jetzt keinen Kopf darum, was passiert, wenn. Und das ist vielleicht, das ist denke ich so, dass ich damit ganz gut umgehen kann.
0: Mich würde es zumindest, auch wenn es vorher alle überrascht hat, dass du wieder dabei bist, überraschen, wenn du dann am Ende nicht mit dabei wärst. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, denn sonst hätte der Bundestrainer, glaube ich, gar nicht erst diese Maßnahme ergriffen. Martin, herzlichen Dank für deine Zeit. In unserer heutigen Gerne. Ausgabe haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel besprochen. Es ist eine lange Sendung geworden. und Deswegen bedanke ich mich auch nochmal bei euch, bei den Hörern, dass ihr bis jetzt mit dabei geblieben seid. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche sind wir wie gewohnt wieder für euch da. Macht's gut und bis dann. Tschüss.